0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Unser Thema heute ist die Arbeit und wir wollen uns zum einen unterhalten über das Museum als Arbeitsplatz, unterschiedliche Berufe im Museum, aber auch über Kunstwerke, die Menschen bei der Arbeit darstellen. Wir sind heute zu dritt im Studio. Mein Name ist Annika Schank und ich habe heute zwei Gäste. Das sind Susanne Elsesser, Fotografin und Kunstvermittlerin. Und Thomas Selig, der Kurator unserer Fotografischen Sammlung. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Thomas, du arbeitest gerade an zwei Projekten, die gut zum Thema Arbeit passen. Zum einen richtest du gerade einen Sammlungsraum zu dem Thema ein. Wir haben ja schon an verschiedenen Stellen über die Themenräume in unserer Sammlung gesprochen und da soll es eben einen neuen Raum mit dem Thema Arbeit geben. Darauf kommen wir aber vielleicht später noch zu sprechen. Das andere ist, dass du gerade mal wieder dabei bist, eine Ausstellung aufzubauen. Und ich dachte mir, dass wir am Beispiel eines Ausstellungsaufbaus ganz schön beschreiben könnten, welche verschiedenen Berufsgruppen da eigentlich zusammenarbeiten müssen. Mhm, gerne. Ja, vielleicht magst du mal ein bisschen berichten davon, was du bei Tobias Ziloni gerade vorhast.
1: Ja, also mit Tobias Siloni haben wir einen äh, Künstler, fotografischen Künstler äh, eingeladen, der mittlerweile 20 Jahre. Äh, künstlerisch tätig ist, früher eigentlich so aus der Fotografie gekommen ist, in England Dokumentarfotografie studiert hat, dann bei Tim Rautert, zu dem wir jetzt gerade auch eine große Ausstellung hier haben, äh, dann äh, weiter studiert hat in Deutschland und der dann aber äh, recht früh auch schon gesehen hat, dass das stehende Bild nicht sozusagen das einzige sein muss, sondern dass eben Video, äh, Videokunst, Rauminszenierung und so weiter äh, da hineinspielen und dass es heute fast ein gleichberechtigtes Werk zwischen Fotografie und Video ist und ähm wir haben dann gerade in den Ausstellungsplanungen jetzt die große Aufgabe, wie bekommen wir helle Räume, also den White Cube mit, den, äh, mit der Black Box zusammen und wie kann man da so ein Parcours machen. Da arbeite ich mit unserem Handwerkskoordinator zusammen, da arbeite ich mit meiner Kollegin Petra Steinert, die die Objekte in unserer Sammlung betreut zusammen. Äh, da müssen die Finanzen geklärt werden. Da plant man mit, dem, ähm, äh, mit den Handwerkern, den Malern, den Elektrikern, äh, welche Räume, in welcher Form Gestalt annehmen müssen und so weiter. Also das äh, ist ein großes Räderwerk, was da ineinander greift. Und äh, wenn die Ausstellung dann am Ende auf ist, dann gibt es natürlich auch den Kontakt zum Publikum durch unser äh, Bewachungsteam, durch die Kasse und so. Also wir sind da eigentlich eine große Maschine, die, ähm, die jeden Tag sozusagen an unterschiedlichen Stellen des Projektes sozusagen dann eingebunden ist. Mhm.
0: Genau, denn wir haben ja im Untergeschoss des Museums mehrere Werkstätten, also wir haben eine eigene Schreinerei, eine Malerwerkstatt und eine Elektrowerkstatt und noch zusätzlich ein Rahmenlager, in dem Rahmen gebaut werden für die Bilder. Und in deiner Ausstellung, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es noch eine besondere Aufgabe oder Herausforderung für unsere Schreiner, da wird nämlich noch ein besonderes architektonisches Element eingebaut.
1: Ja genau, das hat damit zu, äh, zu tun, dass äh, Tobias Ziloni sehr oft im ähm, städtischen Außenraum fotografiert, meist nachts und in den letzten Jahren hat er äh, sehr oft eben auch Skater und äh, junge Menschen äh, im öffentlichen Raum fotografiert und wir haben dann überlegt, ob wir in die Ausstellung sozusagen ein Element des Außenraums hineinbringen können und da haben wir äh, mit Pierre Orquet, das ist ein französischer Designer, haben wir äh, sozusagen uns inspirieren lassen und bauen eine kleine symbolische Skaterrampe. Das heißt nicht, dass wir den Raum hier öffnen und sagen, okay, jetzt alle Skateboarder rein. Wir haben so die leise Hoffnung, dass wir zum Ende der Ausstellung vielleicht dann das Skateboard-Performance machen können, das müssen wir nochmal schauen, aber das Interessante ist, dass wir durch diese Skulptur eigentlich so ein oder diese, diesen, dieses Raumelement, äh, das man einerseits skulpturell jetzt sich sozusagen an anschauen kann, äh, einen Treffpunkt kreieren, wo dann äh, äh, zum Beispiel äh, ihr von Bildung und Vermittlung zum Beispiel euch einfinden könnt, wo Workshops stattfinden können, wo ähm, äh, das auch als Bühne fungieren kann. Also das ist eigentlich so ein so ein, äh, so ein ein Objekt, was viele Formen und viele Nutzungen sozusagen dann bekommen kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir die dunklen Räume haben und mhm. die hellen mhm. Räume. Bei den dunklen Räumen ist es so, dass wir äh, da mit externer, Expertise arbeiten, dass es natürlich äh, äh, da Firmen gibt, die immer auf dem neuesten Stand äh, Beamer und äh, Flachbildschirme und so weiter zur Verfügung stellt, also das sind eher die externen, aber dann ist es wirklich so, dass man dann die ähm, Farbfotografien, und das sind eben alles Werke von Tobias Zeloni, die Farbfotografien sind, die natürlich sehr heikel sind von der, von der konservatorischen Betreuung, das heißt, es ist eine Mischung, man möchte einerseits die Werke bewahren. Und auf der anderen Seite müssen sie natürlich hell genug ausgeleuchtet sein, äh, damit sie dann auch die Farbkraft und die Strahlkraft haben. Und das sind manchmal gegensätzliche äh, Ziele, die man da hat. Und da gilt es sozusagen pro Werk oder pro Raum äh, das ideale Mittelmaß zu finden.
0: Dann. Jetzt hast du gerade die Konservierung der Arbeiten angesprochen. Wir haben ja auch zwei neue MitarbeiterInnen am Haus, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen in Bezug auf die Fotografie.
1: Genau, also seit Anfang des Jahres oder jetzt seit Februar und März haben wir zwei neue Kolleginnen, das ist einmal Jessica Mohrhardt und Peter Kondaschewski, die sind neu im Fotorestaurierungsatelier hier äh, bei uns im Haus. Wir haben äh, ja schon andere Ateliers, einmal für Gemälderestaurierung, einmal für Papierrestaurierung und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt mit den äh, Fotorestauratorinnen wirklich äh, Expertise am Haus haben, das was wir bis her immer nach außen geben mussten. Und äh, bei den vielen Projekten, die wir machen, äh, ist das eigentlich offensichtlich, dass wir das schon lange brauchten.
2: Das heißt, die schauen sich dann auch genau an, wenn jetzt irgendwie ein Werk kommt oder was eben vielleicht eine Betreuung braucht oder schauen Sie sich einfach erstmal den Zustand des Werkes an oder wie funktioniert Ja, also grundsätzlich
1: das? muss man ähm, eingehende Werke, die dann auch später wieder rausgehen, ja. natürlich äh, ähm, auf den Zustand kontrollieren. Ähm, gibt es äh, technische Fehler? Gibt es irgendwelche Ecken, die abgesprungen sind? Gibt es äh, vielleicht Kratzer im Glas oder äh, also da gibt es natürlich vielfältige Dinge. Ähm, bei Tobias Ziloni sind das eigentlich fertige ähm, eigentlich Objekte. Das ist ja nicht nur eine Fotografie, die ins Haus kommt, sondern das, die sind gerahmt, die sind verglast, die haben Träger und so weiter. Also die sind schon in anderen Kontexten gezeigt worden. Das heißt, eingehend und ausgehend werden die protokolliert. Das Gleiche passiert aber auch, wenn man Werke zum Beispiel für die Sammlung ankauft, dass man eigentlich dann schon eine Art Dokument macht, wie man zukünftig damit umgehen muss. Also welchen Glasreiniger benutzt man zum Beispiel oder was für eine Art fotografisches Verfahren haben wir da? Ist das zum Beispiel noch die alte C-Print-Technologie, die jetzt mittlerweile am Aussterben ist? Oder sind das äh, grob gesprochen Inkjet-Prints, die eine andere Haltbarkeit und auch eine andere Lagerung erfordern? Also da müssen wir äh, für jedes Objekt, was ins Haus kommt, müssen wir eigentlich äh, individuell wieder entscheiden, was ist der richtige Weg, um das eben auch dauerhaft für die, äh, fürs Haus zu sichern dann.
0: Das ist die konservatorische Seite hinter solchen Leihgaben steht natürlich aber auch viel Logistik, also Leihverträge, Transporte, Versicherungen und auch dafür haben wir noch Personen am Haus. die Ja, da haben sind.
1: wir jetzt gerade für die Fotografie haben wir äh, unsere Kollegin Lisa Rosche, die äh, eigentlich diesen Kontakt zu den anderen Häusern, zu den Künstlern, äh, zu den Speditionen und so weiter äh, hält und äh, das ist dann nochmal sozusagen nochmal wieder eine neue Welt, die sich dort auftut. Das ist nicht eine Person, sondern da greifen auch dann letztendlich wieder viele Funktionen ineinander. Das äh, Ganze muss dann eben mit den äh, Terminen vor Ort koordiniert werden. Wann können Sachen ins Haus? Haus kommen, dass sie nicht im Weg stehen, dass sie geschützt sind, dass sie aber auch nicht aufwendig zwischengelagert werden müssen. Also da haben wir auch begrenzte Lagerflächen hier im Haus. Das heißt also, da ist sehr viel Feinplanung auch vonnöten dann. Naja, ganz davor steht natürlich der Entscheid für die Pro, für die Programmgestaltung. Und der heißt, Direktor spielt auch eine der, Rolle. Der Direktor spielt eine Rolle, das kuratorische Team spielt eine Rolle, wo wir eigentlich die verschiedenen Vorschläge auch in der Gruppe diskutieren und dann formt sich dann, wir sind jetzt gerade dabei, eigentlich für die Jahre 23, 24, 25 die Themen zusammenzustellen. Also man ist immer in der Gegenwart und mit ganz vielen Schritten auch in der Zukunft beschäftigt dann.
0: Und die Finanzierung muss gesichert sein, also da kommt auch noch unsere Verwaltung und Buchhaltung ins Spiel.
1: Richtig, genau.
0: Ich habe ja gerade schon angekündigt, dass du dich gerade mit dem Thema Arbeit beschäftigst, Thomas, um einen neuen Sammlungsraum im Museum Volkwang einzurichten.
1: Ja, das ist eigentlich eine Zusammenarbeit, die ich mit meiner Kollegin Nadine Engel und mit äh, Petra Steinert zusammen mache. Also wir haben im Grunde genommen äh, unsere Sammlung äh, auf dieses Thema hin äh, befragt, haben eine Longlist zusammengestellt, haben eigentlich jetzt auch schon für diese 70 Quadratmeter, 80 Quadratmeter, die dieser Raum umfasst, eine, so eine Art räumliche Aufteilung der, der thematischen Schwerpunkte dort entwickelt und müssen jetzt, deswegen ist es wahrscheinlich mehr so gerade äh, Work in Progress, äh, dann überlegen, was sind die Konstellationen von ähm, zum Beispiel Gemälden, von Skulptur, von Grafik und Fotografie, weil die beiden letzten Grafik und Fotografie natürlich äh, lichtempfindlich sind, wo wir dann auch nicht so lange die äh, Objekte zeigen können, obwohl wir sie mit wenig Licht sozusagen äh, ähm, ausleuchten. Das heißt also, wir müssen neben der aktuellen Planung eigentlich schon immer gucken, was zeigen wir in einem halben Jahr, was zeigen wir in einem Jahr in dem Raum, äh, weil die Perspektive ist, dass wir diese Sammlungsräume für die nächsten zwei Jahre einrichten und äh, das heißt also, da äh, gibt es dann verschiedene Schwerpunkte, die wir dann äh, jeweils dann auch wechseln lassen können. Und äh, dass aber auch der Raum und die, äh, die Dynamiken, die sich dort in dem Raum dann zwischen äh, diesen Objekten ergeben, dann auch mal wechseln können. Also da sind wir äh, immer sehr stark bemüht, da eine Art Dramaturgie dann nicht nur in die aktuelle Präsentation zu bekommen, sondern zu sagen, ja okay, was passiert von der ersten Präsentation zur zweiten, zur dritten und zur vierten.
0: Welche Schwerpunkte habt ihr denn da gewählt? Welche Aspekte von Arbeit wollt ihr darstellen oder welche lassen sich überhaupt abbilden mit den Werken in unserer Sammlung?
1: Ja, lassen sich abbilden oder was wird abgebildet? Ne? Also es gibt natürlich in der Malerei, äh, wenn ich jetzt an Gauguin oder an äh, Van Gogh denke, da gibt es äh, Menschen, die bei der Arbeit tätig in einer Landschaft zum Beispiel zu sehen sind, aber es gibt natürlich auch äh, industrielle ähm, ähm, Komplexe, die gemalt worden sind und wo man dann eigentlich mehr die Maschine im, im Mittelpunkt äh, äh, hat. Die dokumentarische Fotografie, gerade 20, im 20. Jahrhundert, hat natürlich viele äh, Beispiele, wo der Bildjournalist, aber auch äh, der Künstler, die Künstlerinnen sich sozusagen dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und da finde ich dann eher immer interessant, welche Bildsprache finden die Künstler in ihrer Zeit. Und, äh, das, äh, äh, und da kann man natürlich dann über ähm, Zusammenstellungen, über Nachbarschaften, Sachen herausarbeiten, also auch thematische Aspekte herausarbeiten, wie zum Beispiel dass in den, was ich, 60er, 70er Jahren in Deutschland natürlich eine große damals hießen sie Gastarbeiterwelle kam und das war dann, war dann Thema in Reportagen, aber auch in künstlerischer Fotografie. Also da gibt es Parallelen und gleichzeitig würde man sie heute vielleicht nebeneinander zeigen. Damals waren das fast schon unversöhnliche Positionen, die die kaum miteinander geredet haben dann.
0: Die Dokumentarfotografie und die Künstler. Und Zum Beispiel,
1: ja. Das war eine Definitionsmacht, die man da auch zeigen wollte. Was war das Leitmedium? War es sozusagen das, äh, war es, äh, das Bild an der Wand oder war es das gedruckte, publizierte Bild? Und äh, äh, heute haben natürlich auch diese Bilder, die damals publiziert worden sind, haben den Weg in den, ins Museum gefunden und müssen natürlich immer auch mit dieser äh, Geschichte im Hinterkopf müssen sie dann eben auch behandelt werden dann. Mhm.
0: Welche Fragen habt ihr euch gestellt, als ihr den Raum geplant habt? Habt ihr einfach mal geschaut, was die Sammlung hergibt? Oder habt ihr euch überlegt, was ihr eigentlich unter Arbeit versteht und welche Aspekte davon vielleicht auch ihren Weg ins Bild gefunden haben?
1: Ja, also, äh, also der, der Begriff der Arbeit hat sich ja gewandelt, also wenn ich jetzt allein vom, äh, von der Handarbeit zur Automatisation, zur Digitalisierung, also da gibt es ja so viele Dinge, die in den letzten, äh, kann man sagen, Jahrzehnten äh, äh, über die Arbeitswelt hineingebrochen sind und teilweise kann man das äh, in der äh, aus unseren Sammlungsobjekten kann man das äh, äh, darstellen, aber dann haben wir zum Beispiel äh, auch äh, jetzt äh, natürlich die Pandemie gehabt äh, oder wir sind mitten in der Pandemie, wo wir alle Homeoffice machen und wahrscheinlich dauert es noch mal fünf, zehn Jahre, bis sich das in Bildern niedergeschlagen hat. Oder äh, wie, wie kann man diese besondere Zeit, in der wir jetzt gerade leben, äh, wie kann man sie fotografisch darstellen? Das ist jetzt momentan noch bei den Künstlern und Künstlerinnen das und wahrscheinlich
0: viele Selfies, äh, vermutlich, wenn wir wahrscheinlich eigentlich so Selfies oder
1: Screenshots <lacht> oder äh, solche Dinge <lacht> und so ne und oder Blicke aus dem Fenster <lacht> ne? das gab auch mal da war auch mal eine Aufgabe von einer Hochschule die gesagt hat all, okay jetzt gucken wir alle aus dem Fenster <lacht> und gucken welche äh, Blicke haben wir da welche sehnsüchtigen Blicke nach draußen haben wir äh, und interessant ist dann das eben auch als Zeitzeugnis festzuhalten und dann eben auch äh, jetzt schon mit Blick auf mögliche Neueinkäufe oder Neuzugänge in der Sammlung zu betrachten. Ne?
0: Gibt es auch unerwartete Werke in dem Raum?
1: Uh, unerwartete in dem Sinne, dass wir ähm, äh, natürlich äh, in den tiefen unserer sammlung über schlagworte aber auch über äh, zum beispiel über positionen wir wissen die haben zum thema arbeit äh, äh, fotografiert dass wir dann auf bilder stoßen die wir selbst noch nie gesehen haben also die auch noch nie äh, an der wand zu sehen waren die natürlich schon ein langes archivleben bei uns hatten und äh, durch diesen filter den wir natürlich da ansetzen kommen dinge nach oben die äh, dann uns selbst überraschen und die wir natürlich dann versuchen in diese präsentation integrieren. Also ähm, äh, eine Position, die ich zum Beispiel aus den 20er, 30er Jahren kenne, ist Friedrich Seidenstücker, den ich eigentlich immer so als Flaneur wahrgenommen habe, der in Berlin äh, der 30er, 20er, 30er Jahre durch die, äh, durch die Stadt gelaufen ist und hat, was nicht, äh, Menschen bei der Freizeit fotografiert, aber der hat genauso gut den Straßenfeger, den, äh, was ich, äh, den äh, Teermeister und solche Sachen oder den, den Gasriecher und so, also das waren so Berufe, die, die kennen wir heute gar nicht mehr und der Gasriecher hat eigentlich nur geguckt, ob die Gaslampen leck sind und ob man da äh, ob man da irgendwie jetzt ähm, etwas reparieren muss kann. also das war eigentlich ein Serviceangestellter äh, der äh, der, äh, der Elektrizitäts- oder der Gaswerke dann so ne? und man kann eine Menge lernen und äh, äh, dadurch, dass wir es nach oben bringen, lernen wir dann genauso viel wie der äh, Besucher und die Besucherinnen dann.
0: Da kommt noch eine wichtige Person, ein wichtiger Beruf bei uns am Museum ins Spiel, nämlich die Frau, die unsere Datenbank pflegt.
1: Ja, wir sind ja seit letztem Jahr, haben wir unsere Sammlung online gestellt und äh, das heißt also, da gibt es eine Schnittstelle zwischen den, der Datenbank, die eigentlich äh, alle Objekte im Museum erfasst und dann äh, den Dingen, die wir nach außen sichtbar machen wollen und können und auch finanziell können, weil da natürlich teilweise auch Bildrechte äh, abgeglichen werden müssen. Und das ist schon eine äh, Mammutaufgabe da, die, äh, was ich diesen, äh, diesen ganzen Bestand des Museums in all seiner Vielteiligkeit dann auch abbilden zu können. Das ist schon ähm, ein großer Schritt, den wir letztes Jahr gemacht haben. Mhm.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über das Museum als Arbeitsplatz gesprochen, aber es gibt ja auch in unserer Sammlung zahlreiche Bilder, die Menschen bei der Arbeit zeigen und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Die ersten Bilder, die mir in den Sinn kamen, als ich über das Thema Kunst und Arbeit nachgedacht habe, waren Bilder von Vincent van Gogh. Wir haben in unserer Sammlung vier Gemälde von Vincent van Gogh und zwei davon zeigen Menschen bei der Arbeit. Das eine ist ein ganz bekanntes Werk, das heißt die Ernte Kornfeld mit Schnitter aus dem Jahr 1889 und da ist der Fokus wirklich auf die Menge der Arbeit und die überwältigende Arbeit gelegt, würde ich sagen, denn wir sehen ein Kornfeld. Das nimmt mehr als die Hälfte der Bildfläche ein im Bildvordergrund. Es ist in einem kräftigen, strahlenden Gelb gemalt. Und das zeigt diesen ganz typischen Pinselstrich, für den Van Gogh bekannt geworden ist, in dem eben die Ähren des Korns in verschiedene Richtungen gedreht und gewölbt sind. Wir sehen auch einige schon fertig gebundene Korngaben vorne im Feld liegen. Aber auch da muss man schon genau hinschauen. Die sind erst auf den zweiten Blick erkennbar in dieser Wogenden Masse von Korn, die Van Gogh hier gemalt hat. Und erst wenn man noch genauer hinschaut, sieht man die Person, die überhaupt auf diesem Feld arbeitet, die verblasst nämlich ein bisschen gegen dieses intensiv strahlende Gelb. Die ist vor allem an Konturlinien zu erkennen, gar nicht so farbig ausgearbeitet, in einem blassen, Blaugrün gehalten. Und die steht eben breitbeinig in diesem riesigen Feld, leicht nach vorne gebeugt und bearbeitet mit einer Sense, mit einer Sichel dieses Kornfeld. Die Figur steht links im Bild und es erweckt wirklich den Eindruck, dass sie noch eine riesige Menge Arbeit, eine riesige Weite an Feld vor sich hat.
2: Für mich ist immer bei dem Bild, muss ich sagen, vor allen Dingen, wenn ich hier in der Sammlung, in den Ausstellungsräumen davor stehe, ist für mich total Immer wieder überwältigen dieses, diese wahnsinnige Gelbton, dieser unglaubliche, ähm, ja, wie er mit dem, wie er das Gelb selbst eben auch anmischt, zum Teil auf dem Bild, wie viele Farben doch wirklich in dieser großen, in diesem großen Feld äh, drin versteckt sind. Manchmal auch nicht auf den ersten Blick man äh, das sieht, sondern wirklich, wenn man wirklich ein paar Minuten mal davor steht und sich das ganz genau anschaut. Was dann auch eben diese in, enorme Bewegung und dieses, Spiel eigentlich auch. Man kann sich so richtig vorstellen, wie der Wind da so durchgeht durch dieses Kornfeld und eben von Grüntönen, Brauntönen, Weiß, Weißnuancen bis zu manchmal auch so ein bisschen kleines bisschen Rosa oder eben ja ganz viel in dem Gelb, das Gelb ausmacht, das Gelb anreichert und es so auch so ein eine ganz so ein ganz universales Ausdruck auch hat, was, was ich eigentlich ganz schön finde. Und sich unterscheidet von zum Beispiel anderen ähm, Bereichen, wo er dieses Gelb auch eingesetzt hat. Zum Beispiel die Sonnendarstellung, da ist das Gelb viel blasser gehalten und auch so ein bisschen eindimensionaler. Also es ist nicht so 3D-mäßig eben wie vorne dieses Feld, finde ich. Ne? Ja. Das, äh, ja. das, das sieht man so ganz schön darin ja wo du gerade die Sonne ansprichst, der Himmel ist ja auch ganz auffällig. Der
0: Himmel hat ein merkwürdiges Grün, der scheint wirklich eingefärbt zu sein durch diese grelle, gelbe Sonne. Und wir scheinen uns in der Mittagszeit zu befinden. Die Sonne steht hoch am Himmel und brennt eben wirklich auf diese arbeitende Person darunter, was die Arbeit eben nochmal
2: beschwerlicher erscheinen lässt. Und dabei, der Himmel ist in seiner Farbigkeit, hat er etwas Merkwürdiges auch? dadurch dass er eben dieses, diesen grünlich also er hat so einen grün-gelblichen Schimmer und äh, man sieht ganz klar da eben auch dass die typische Malweise von Van Gogh dass er eben viele mit einem relativ kleinen Pinsel äh, wo auch gearbeitet hat und eben ganz viele kleine Striche aneinander ähm, ja gereiht hat eigentlich ne? oder das auch so für so eine Bewegung sorgt in dem in dem Himmel und man sich auch fragt wenn das so eine es sieht ja eigentlich nach einem schönen Tageslicht aus, eine Mittagssonne, was dass er eben diesen grünen Himmel da eingesetzt hat. Ne? Wo man ja. sich auch denken kann, wie kommt das dazu, dass er da eben vielleicht auch sich so von so einer Lokalfarbe löst mhm. und eventuell, also dann einfach schon so ein bisschen wie ihn nach seinen Gedanken malt oder ja. in, nach seinen Gefühlen.
0: Van Gogh konnte diese Szene beobachten, dieses Kornfeld sehen aus dem Fenster in seinem Zimmer in der Klinik in Saint-Rémy, in der er sich 1889 aufgehalten hat aufgrund seiner psychischen Erkrankung. Also es war durchaus eine real beobachtete Szene, aber du hast recht, das ist auch mehr als das. Ich würde sagen, dass dieses Bild eben nicht nur ja, dokumentarisch die harte Arbeit auf dem Feld darstellt, sondern dass es auch, etwas Sinnbildliches hat, also wirklich wie dieser Mann ankämpft gegen die Natur und versucht eben diese Natur zu bezwingen und zu bewältigen und du hast es gerade ganz schön schon beschrieben, wie auch der Maler sich abarbeitet an dieser Farbe und versucht ja. diese Farbe durchzuarbeiten, da wird wirklich nicht nur die Arbeit, sondern auch dieses Gelb auch in was Symbolisches ja. überhöht. Also Bevor van Gogh in seinen Gemälden dazu gekommen ist, auf sinnbildliche Weise diese Bearbeitung der Natur darzustellen, hat er sich in früheren Zeichnungen und kleineren Gemälden sehr genau mit Arbeitssituationen auseinandergesetzt. Und wir haben außer diesem bekannten Gemälde in unserer Sammlung auch eine unbekanntere, aber nicht weniger tolle Zeichnung von Van Gogh. Die ist vier Jahre früher entstanden, 1885. Und sie zeigt eine Ehrenleserin. Also es ist eine ähnliche Situation. Nachdem das Korn hier eben ähm, gemäht wurde, wird es aufgesammelt von einer Bäuerin, die hier im Feld steht. Und die Van Gogh, anders als den nur klein angedeuteten Mann im Kornfeld in einer Nahansicht zeigt, sodass ihr Körper beinahe das gesamte Format füllt. Das Bild ist mit schwarzer Kreide gezeichnet. Wir sind viele Schraffuren. Es ist sehr dunkel gehalten dieser ganze Körper, der auf einem hellen nur angedeuteten Feld steht. Die Frau trägt klobige Holzschuhe an den Füßen, die ihr einen festen Stand verleihen. Sie arbeitet tief nach vorne gebückt und sie liest mit großen Händen mit kräftigen Armen eben diese Ehren auf und mein Eindruck ist, dass alles
2: an ihr sehr kräftig, schwer und robust wirkt. Ja, ich finde auch, dass es eine unheimliche Verdichtung ist, also dieser ganze Körper mir auch gemalt ist und dargestellt ist es durch diese vielen kleinen Schraffuren, die das so sehr kompakt. Der ganze Körper wirkt sehr geschlossen, mhm. eine Einheit und eine unheimliche Kraft, finde ich auch, dass davon ausgeht. Und mhm. ähm, dann eben im Kontrast dazu wird der Boden noch von Van Gogh so etwas anskizziert, aber sonst verliert sich das eigentlich relativ in so einem weißen, hellen Raum um diese Frau herum. Ja. Man äh, nimmt eben an, dadurch, dass sie mit dieser sehr kräftigen rechten Hand eben gerade so äh, äh, etwas ein Korn aufliest, dass sie da eben auf einem Feld arbeitet, aber das Feld wird nicht weiter angedeutet. Also das ähm, wird eigentlich so relativ reduziert. Ich finde, das kann man auch schon sagen, dass so das es schon so ein leicht abstrakteres äh, Herangehensweise an diese ganze ja, Darstellung. Ja. Ne? Ich finde auch, die Frau wirkt fast wie freigestellt. Also es ist eher so eine Bewegungsstudie,
0: also wirklich der Bewegungsablauf der Tätigkeit ganz genau beobachtet. Und das finde ich sehr interessant. Van Gogh hat in dieser Zeit, also 1883 bis 1885, viele, viele Skizzen, Zeichnungen gemacht eben von den Leuten seiner Umgebung. Er lebte zu der Zeit in Nünen, also in den Niederlanden auf dem Land, in einem ländlichen Gebiet und hat dort viel Zeit mit den Bauern und Bäuerinnen in seiner Umgebung verbracht und deren Leben dokumentiert in diesen sehr genauen Studien. Und das finde ich vor allem interessant im Hinblick darauf, wie er später dann eben mit diesen Motiven sehr viel freier umgegangen ist, aber hier eben ein ganzes Repertoire auch von landwirtschaftlichen Tätigkeiten angelegt hat in seinen mhm. Bildern.
2: Wie wenn er auch so eine Bewegungsabfolge vielleicht auch daran studiert ne? ja, oder eben ja, dann auch ja. ganz genau beobachtet. Mhm. Aber doch eben auch, was bei Van Gogh ja auch bei vielen Bildern wirklich auch äh, sehr schön zu sehen, ist eben auch schon so ein, Übergang oder so ein Ausblick in etwas, was kommt danach oder wie kann man auch abstrakter mit so einer Beobachtung umgehen. Ja, ja. So. und es ist eben zum einen eine Beobachtung seiner Umgebung, es ist aber
0: auch eine genaue Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte, mit Kunstwerken, die eben vor ihm kamen, die er rezipiert hat. Und dieses hier erinnert zum Beispiel ganz stark an Millet und dessen Szenen aus dem ländlichen Leben, mhm. aus dem bäuerlichen Leben, beispielsweise des Angelus Leuten, wo wir eben auch, Bauern, Bäuerinnen auf dem Feld arbeiten sehen, die dann eben gerade am frühen Abend in ihrer Tätigkeit innehalten. Und die sind ganz ähnlich dargestellt wie diese Frau hier bei Van Gogh. Mhm. Wir haben noch ein weiteres, sehr berühmtes Gemälde in unserer Sammlung, das Menschen bei der Arbeit zeigt. Und interessanterweise ist es in genau dem gleichen Jahr entstanden, in dem auch Van Gogh sein Kornfeld gemalt hat. Im Jahr 1889 und zwar ist das das Gemälde "Die Tangsammlerin" von Paul Gauguin und daran finde ich sehr interessant, dass auch die Darstellungsweise sehr nah dran ist an Van Gogh und in diesem Fall vor allem sehr nah dran an der Zeichnung der Ehrenleserin von Van Gogh. Ich finde die Art und Weise, wie Gauguin hier die Tangsammlerin an der bretonischen Küste darstellt, hat viel gemeinsam in der Kleidung, in der Körpersprache, in der malerischen Ausarbeitung mit. Van Goghs Bildern. Aber vielleicht beschreiben wir zunächst mal ganz kurz, was man sieht auf diesem Bild.
2: Also man sieht im ähm, rechts vorne, im Vordergrund, ähm, sieht man eine Frau, eine tang die eben kniet oder gerade ähm, ja, sitzt fast. Sie stützt sich auf mit, einem, mit einer Hand auf dem Boden, die andere Hand ruht so relativ entspannt auf, ihrem, auf ihrer Kleidung. Und die hat so einen relativ, finde ich, gedankenverlorenen Blick nach vorne, also so leicht nach unten gerichtet. Und das ist die Frau, die auf jeden Fall am meisten, wo man am meisten eine Kopf- und Gesichtdarstellung sieht, also wo das Gesicht sehr differenziert ausgearbeitet ist. Bei den anderen wird es relativ bedeckt gehalten. Die anderen Figuren befinden sich alle ähm, weiter im Mittel- und Hintergrund. Und man sieht ganz schön so eine Abfolge, wie eben dieser Tang aus dem Meer rausgetragen wird und dann auf diesen Holz tragen, da eben dann darauf so Richtung dieser Frau in den rechten Vordergrund eben, ähm, ja, so da auf einen Haufen eigentlich gelegt werden. Ich finde interessant, dass die Kleidung der
0: Personen fast genauso ist wie bei Van Gogh. Also die tragen einfache Kleider und Hauben aus einem anscheinend groben Stoff, genau wie die Ehrenleserin bei Van Gogh. Und eine weitere Ähnlichkeit ist, das hast du gerade auch schon angedeutet, dass man nur von der vorderen Person das Gesicht sieht und die hinteren haben gar keine ausgearbeiteten Gesichter mehr. Das war auch bei Van Goghs Ehrenleserin schon so. Die schaut so zu Boden, dass wir eben ihre Gesichtszüge gar nicht erkennen können. Und ich finde, du hast schon sehr schön beschrieben, diesen Ablauf der Arbeit, also die Bildfiguren, sehen sich alle sehr ähnlich. Dadurch, dass sie eben die gleiche Tracht tragen, weiße Kleider, mhm. blaue Jacken, braune Hauben. Und dass sie alle die gleichen Arbeitsabläufe vollziehen, was ihre Körperhaltung einander annähert, dadurch entsteht so eine gewisse Monotonie im Bild. Also die wirken wie nach hinten gestaffelt. Das könnte eigentlich auch viermal die gleiche Person ja. zu unterschiedlichen Zeiten dieses Arbeitsablaufes sein, als sei einfach nur die gleiche Figur nach hinten hingestaffelt mhm. worden.
2: Was ich aber hier, was irgendwie ganz mutig ist und wo man auch sieht, dass google sich auch wirklich über den Bildausschnitt so Gedanken macht, ist, dass man am rechten Bildrand sieht man, dass da jemand angeschnitten ist. ne? Oder ich glaube, das ist, ist ein Pferd sogar,
0: was ja, da angeschnitten Pferd ist, ist auf das der rechten Seite. Aber das ja. finde ich total interessant. Genau, also dass Gauguin sich hier einerseits mit sehr alten Techniken und einer alten, langen Arbeitstradition auseinandersetzt, aber das schon auf durchaus moderne Weise tut. Also die, die Art und Weise, wie das Bild aufgebaut ist, finde ich, erinnert wirklich an, an eine Fotografie ja. bekommt so eine gewisse Zufälligkeit. Also vorne links im Bild liegt ein Hund, dessen Nase aber auch schon so ein bisschen angeschnitten ist oder dessen Schnauze. Mhm. Und rechts an der Seite sehen wir eben den Brustkorb und ein Bein von einem Pferd, das vermutlich genutzt wurde, um dann später eben die Kisten oder Karren mit diesem Seetang wegzuziehen vom Strand. Und da kommt eben... Beides zusammen und das finde ich auch sehr typisch für Gauguin. Also einerseits das Interesse an etwas sehr altertümlichen, einer ja, langen alten Tradition, und andererseits eine ganz moderne Bildsprache, um sich dem anzunähern.
2: Dabei ist auch ähm, fällt auch äh, ganz schön auf, wenn man das Bild anschaut, wie er mit den wie er Farbflächen einsetzt mhm. oder wie er mit Farbflächen umgeht. Du hast schon die Kleidung angesprochen dass ähm, die eben auch alle so eine so Stoffhauben oder Kopfbedeckungen eben aufhaben und da kann man ganz schön sehen, dass er ähm, immer versucht hat, diese einzelnen Kleidungsstücke wie so einzelne Fahrflächen zu behandeln und eben wie so eine Außenlinie oder so eine Umrisslinie, um diese einzelnen Flächen drumherum immer so, die man so eingefasst hat. Mhm. Und dann versucht hat, mit einem relativ gleichmäßigen, flächigen ähm, Auftrag, Farbauftrag, eben diese Fläche zu füllen. Also es ist mhm. lange, da unterscheiden die sich wahrscheinlich auch sehr, also da unterscheiden die sich sehr stark, dass sie einfach ganz anders mit Farbe und Farbaufstrich und ähm, Pinselführungen umgehen in ihren Werken.
0: Ja, ja. für die so geschlossenen Konturen ist Gauguin mhm. dann ja auch sehr bekannt geworden. Gauguin hat zu der Zeit, als er das Bild gemalt hat, in der Bretagne gelebt, er ähm, hat zuvor in Paris gelebt, aber er wollte eben weg aus der Großstadt und sich wirklich absichtlich einem einfacheren Leben zuwenden und etwas, das er als ursprünglicheres Leben verstanden hat, hat er gesucht. Und deswegen war er eben so interessiert an diesen alten, einfachen Tätigkeiten wie dem Tang sammeln. Und ich finde ganz interessant, welchen Blick er auf diese Arbeit wirft. Das ist ja eine sehr schwere und auch monotone körperliche Arbeit. Und er stellt das aber mit ganz viel Ruhe und ganz viel Würde dar, also durch diese geschlossenen die du gerade beschrieben hast, durch die Wiederholung, auch durch diese schwer und massig wirkenden Körper, bekommt diese einfache alte
2: Arbeit eben eine ganz große Würde zugeschrieben. Interessant ist auch die Farbigkeit. Also es gibt einfach viele, ähm, es ist eigentlich, ich finde, es wirkt, das Bild wirkt relativ warm in der, mhm. in, dem, in, dem, in der Farbwahl, in den Farbtönen, aber hat doch, irgendwie auffällig viel Blautöne auch in den Bildern, also die ja. Kleider und auch das Meer im Hintergrund und der Himmel hat dann doch relativ ähm, kühle, kalte Farbanteile, aber es ist so eine ganz schöne Ausgewogenheit eigentlich, ne? es ist auch da so ein, wie so eine Harmonie, die auch so ein Gleichgewicht bringt oder so ein, das Bild irgendwie so hält und trägt, finde ich auch, ja. Ich finde, das unterstreicht nochmal
0: diese Arbeit in einem natürlichen Rhythmus. Denn das Tangsammeln ist ja etwas, das wirklich abhängig ist von den Gezeiten von Ebbe und Flut und eine Arbeit, die eben im Einklang mit dem Meer passieren muss. Und ich finde, so haben eben diese Figuren auch Anteile von dem Meer und Anteile von dem Seetang eben durch die Farbigkeit mhm. ihrer Kleidung. Und ganz interessant ist ja auch, dass im Mittelpunkt dieses Bildes eben keine Figur ist, sondern in der Mitte befindet sich mhm. dieser große Haufen Seetang, das Material, um das es hier eben geht. Gauguin selbst hatte Erfahrungen mit sehr unterschiedlichen Berufen. Er ist zunächst zur See gefahren und hat dann als Börsenmakler gearbeitet, bevor er sich entschieden hat, Künstler zu werden. Und als er festgestellt hat, dass er in der Bretagne auch nicht das einfache naturverbundene Leben finden kann, das er so idealisiert hat, wie wir es in diesem Bild noch sehen, hat er sich entschieden, in die Südsee zu gehen und es dort zu suchen. Bisher haben wir uns über Kunstwerke unterhalten, in denen es um Arbeit in der Landwirtschaft geht. Wir machen jetzt einen kleinen zeitlichen Sprung ins Jahr 1929 und schauen uns einen Fabrikarbeiter an einer Maschine an. Das Bild heißt auch Der Maschinist und es ist eine Arbeit der Fotografin Alice Lex Nerlinger. Alice Lex Nerlinger wurde 1893 geboren. Und sie war sehr aktiv in der Arbeiterbewegung und der Frauenbewegung in der Weimarer Republik. Sie hat beispielsweise 1931 ein Plakat gestaltet, das sich mit dem Abtreibungsverbot auseinandersetzt und das Abtreibungsverbot kritisiert. Und dieses Plakat wurde in den 1970er Jahren von der Frauenbewegung wieder aufgegriffen. Also sie hat sich sehr beschäftigt in ihrer künstlerischen Arbeit mit sozialen Fragen und politischen Fragen ihrer Zeit. Wir machen nicht nur zeitlich einen Sprung, sondern wir befassen uns auch mit einem anderen Medium jetzt. Bisher haben wir über Malerei gesprochen und die Arbeit, die wir vor uns liegen haben, ist ein Fotogramm. Das heißt, Alice Lex-Nerlinger hat ein spezielles lichtempfindliches Papier verwendet, das eben seine Farbe ändert, wenn Licht darauf fällt und sie hat es bearbeitet, indem sie Schablonen darauf gelegt hat. Sie hat also aus Karton Maschinenteile ausgeschnitten und aus diesen Teilen das Bild zusammengesetzt. Also einige Teile haben Bohrlöcher, eines sieht aus wie ein Zahnrad, ein anderes sieht aus wie das Blatt einer Kreissäge. Und daraus, aus diesen Bauteilen, hat sie eben eine Maschinensituation
2: konstruiert auf dem Papier. Das, ähm, an die, man sieht ganz viele unterschiedlich große Teile, also relativ viele Teile, die sie angeordnet hat, eben auf diesem ähm, lichtempfindlichen Papier, was sie draufgelegt hat und was sie dann belichtet hat in einem dunklen Raum, in einer Dunkelkammer. Dabei sieht man ganz schön, dass eben es ähm, verschiedene Grauabstufungen gibt. Also es gibt einzelne Flächen. Die ähm, sehr hell oder fast weiß gehalten sind, und dann gibt es eben andere Flächen, die ähm, mittelgrau, dunkelgrau und dann eben bis zum Schwarzen ähm, sich abstufen. Und das entsteht eben dann dadurch, je länger man eben ein bestimmtes, einen bestimmten Gegenstand oder einen Bestandteil des Bildes auf dem Papier liegen lässt, umso heller wird es. Ja.
0: Und sie hat auch mit Seidenpapier gearbeitet, also einige Formen hat sie aus Seidenpapier ausgeschnitten, das eben halb durchsichtig, halb transparent war, um mit noch feineren Grauabstufungen arbeiten zu können.
2: Die einzelnen Flächen haben zum Teil auch eine Struktur, also das ist vielleicht auch das, was auf dieses Seidenpapier schließen lässt. Es gibt eben Flächen, die sind komplett, wo man eben keine Unterschiede sieht, die komplett monoton gehalten sind und andere haben eben kriegen noch mal so was Dreidimensionales oder Stechen hervor, indem man eben dann so kleine, ähm, wie so kleine Muster sieht oder kleine Schraffuren, kleine Strukturen darauf. Jetzt ist auf dem Bild nicht nur die
0: Maschine zu sehen, die bedient wird, sondern es ist auch der titelgebende Maschinist zu sehen, und der weist einige gestalterische Besonderheiten auf. Zunächst mal sind mir auch hier wieder zwei Ähnlichkeiten aufgefallen mit den Werken, die wir bisher besprochen haben. Wir hatten ja schon erwähnt, dass sowohl bei Van Gogh als auch bei Gauguin die Gesichter der Personen keine große Rolle spielen und nicht besonders ausgearbeitet sind. Das ist auch hier der Fall, aber hier ist es noch zugespitzt. Hier ist wirklich der Kopf dieses Arbeiters nur noch eine weiße Kreisform. Da sind überhaupt keine menschlichen Gesichtszüge mehr zu erkennen. Und er fügt sich also richtig ein, in diese Maschine. Er wird selbst zum Teil der Maschine zu einem Rädchen im Getriebe. Und hier sehen wir schon, dass Alice LexNerninger einerseits eben fasziniert war von dieser Modernisierung der Abläufe, aber durchaus auch die Gefahren gesehen hat, wie eben Menschen in diesen fabrikmäßigen Arbeitsabläufen ihre Identität verlieren, ihre Individualität verlieren und wie sie austauschbar und selbst wie zu Teilen der Maschine werden. Ebenso auffällig wie der Kopf ist auch der Arm der Figur, der auch ganz in Weiß gehalten und ganz abstrahiert ist. Und dadurch sieht es einerseits aus wie ein sehr starker Arm, andererseits aber auch wie Teil eines Werkzeugs, wie ein Hebel, der hier eingesetzt werden kann. Und ich finde ganz interessant, dass wir hier eben nicht mehr den natürlichen Rhythmus haben, der die Arbeitsabläufe vorgibt, wie es eben beispielsweise das Meer bei Gauguin war, sondern es ist eben der Rhythmus der Maschine, der hier vorgibt, wie gearbeitet wird. Einerseits wird also der Maschinenführer hier aufgewertet von Alice Lex-Nerlinger als ein sehr wichtiger Beruf, als derjenige, der weiß, wie die Maschine zu bedienen ist. Andererseits wird er eben selbst Teil der Maschine. Anis Lex Nerlinger ist 1928 Mitglied der KPD geworden und sie hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus entschieden, in der DDR zu leben. Sie war also wirklich überzeugt von Ideen des Sozialismus und Kommunismus und hat sich ihr Leben lang für Themen der ArbeiterInnen interessiert. Und auch interessant ist, finde ich, der Wechsel im Medium, dass also diese neuartige Form der Arbeit nicht mehr in Malerei dargestellt wird, sondern in einem Verfahren, das selbst auch maschinelle Aspekte hat. Also es ist nicht nur eine Fotografie, sondern dadurch, dass es ein Fotogramm ist, konnten eben diese Schablonen auch mehrfach verwendet werden, mehrfach neu angeordnet werden auf dem Blatt. Also es hat selbst schon etwas von Maschinenteilen und einem Baukastensystem bekommen. Und diese Fotografien konnten dann eben auch mehrfach wieder abgezogen werden und viele Abläufe im Fotolabor konnten zu der Zeit auch schon von technischen Apparaten übernommen werden. Also eine Begeisterung für neue Technik und fürs Maschinen die sich nicht nur im Bildinhalt, sondern auch in der Verfahrensweise wiederfindet. Jetzt haben wir schon viel über bezahlte Arbeit gesprochen. Viel Arbeit findet aber ja auch zu Hause statt und wird gar nicht so wahrgenommen oft und wird auch nicht bezahlt. Also Arbeit im Haushalt oder Care-Arbeit. Fallen uns da
2: auch künstlerische Beispiele ein, die sich damit beschäftigen? Ja, ein gutes Beispiel ist eigentlich die Helen Chadwick, eine englische Künstlerin, die äh, 53 geboren ist in äh, Großbritannien und die hat eine, eine ihrer frühen Arbeiten ist in der Kitchen von 1977. Und da geht es um ganz klar, also sie benutzt ihren nackten Körper, sie stellt äh, sich selbst da Eben in dieser, das sind zwölf Drucke, Schwarz-Weiß-Drucke, stellt sie sich selbst ähm, und die Rolle der Frau so ein bisschen da in vier verschiedenen Haushaltsgeräten, elektronischen Geräten. Also einmal die Waschmaschine, dann den Herd, den Ofen und den Kühlschrank. Mhm. Und hat da... Also das sind nicht jetzt reale ähm, Haushaltsgeräte, sondern das ist eben dann so aus Plastik eben so ein ich glaube, es ist auch zum Teil aufblasbar und manchmal sind es auch so Gestelle, so merkwürdige Gestelle, in die sie sich dann auch so ein bisschen so reinzwängt, ne? Wie diesen diese, diese Ofenkonstruktion und da äh, sieht man so ganz schön, was sie auch äh, damit so untersuchen möchte. Ganz interessant ist zu sagen, dass diese Arbeit am Anfang als eine Performance geplant war. Also die hat in einem College in, in ich glaube auch in London, wo sie eben ihren Master gemacht hat, hat sie mit drei Performance-Künstlerinnen, weil sie eben auch nicht nur Fotografin, sondern sie hat sich auch als Bildhauerin und Performance-Künstlerin bezeichnet und auch in all diesen Medien gearbeitet, hat sie mit diesen drei Performance-Künstlerinnen das als eine Performance aufgeführt. Also sie war ein Gerät und die drei anderen waren auch jeweils Geräte und dann haben sie daraus das eben ähm, ja, das ist so ganz schön eigentlich dazu zu erzählen, finde ich, sich einfach selbst mit ihrem Körper, mit ihrer Nacktheit, mit dem Rollenbild der Frau, auch wie bewege ich mich, wie zeige ich mich, das ist ja nochmal was anderes, wenn man das als Druck sieht, als wenn man jetzt sagt, man hat wirklich ein Live-Publikum und äh, zeigt sich dann so. Ne?
0: ja. Absolut. Und ich finde, man kann sich das auch sehr gut vorstellen, wenn man sich die Fotos anschaut, dass die ursprünglich aus einer Performance stammen. Also diese Küchengeräte sind wirklich wie so ganz sperrige Kostüme, kann man sich vorstellen. Also ja. aus weichen Materialien, aber die schränken wirklich die Bewegungsfreiheit ganz schön ein. Ja,
2: ja. also zum Teil auch. Ne? Also sie stellt sich in so einer Spüle da, ist eben dann der rechte Arm so richtig, wie so im rechten Winkel nach oben zeigen, so wie, wie so richtig festgezurrt oder so ne, richtig eben so festgemacht, wo man dann so denkt, es, es ist so eine ja eine Begrenzung, aber auch eine Einschränkung. Hm. Und ähm, das ist ganz interessant. Das ist eine ihrer provokativsten Arbeiten. Und sie hat eben in ihren frühen Arbeiten sich selbst mit ihrem nackten Körper. Er versucht daran eben auch Sachen zu erforschen und zu auch ähm, verbildlichen, was sie dann später nicht mehr gemacht hat. Sie mhm. hat später dann gesagt, sie will sich nicht mehr nackt zeigen, sondern hat dann eher Materialien gesucht, die für so, so ein Nacktgefühl oder halt so auch sehr erdverbundene Sachen manchmal, wo sie dann einfach dadurch so einen... Nackt sein, irgendwie ausdrücken wollte, fand ich auch ja. ganz Soweit ich weiß, ist sie dann auch mehr ins Körperinnere gegangen.
0: Genau, ja. Also hat Organe nachgebildet genau. oder mit Urin ja. gearbeitet. Ja, genau, ja. ja. Bei der Nacktheit hier finde ich ganz interessant, dass sie ja auch zwei Rollenvorstellungen von Frauen zusammenbringt. Also die Nacktheit ist manchmal relativ dezent, da sehen wir nur ihren Kopf oder nackte Schultern oben aus der Waschmaschine herausschauen. Manchmal ist sie aber auch sehr explizit in Szene gesetzt, wenn die Kamera eben genau den nackten Hintern fokussiert. Also die Frau wird nicht nur als, als Hausfrau oder sogar als personifiziertes Küchengerät dargestellt, sondern sie bleibt immer auch Sexobjekt gleichzeitig.
2: Ja, also das, sie hat auch ähm, durch diese Arbeit, also weil sie eben auch so multimedial gearbeitet hat, ne? sie hat eben viel selber ähm, performt, sie hat aber auch viel mit Fotografie gearbeitet als Ausdrucksmittel, hat sie eine ganze Generation, also in den 70er-Jahren, so, ähm, so nach ihr kam, oder die junge Generation hat sie sehr stark geprägt und war auch, ähm, auch eben mit ihren Thematiken und auch hat unheimlich die Geschichte des Feminismus eigentlich auch mitgeprägt in, in, in England. Und war einer der ersten Frauen, die für den Turner Preis nominiert waren. Also war auch einfach sehr erfolgreich. Ja. Und hat auch so den Zeitgeist getroffen, glaube ich. Ich glaube, das war so was, was in der Zeit auch so von ganz vielen so auch ein Thema war, was ganz wichtig war, angesprochen zu werden.
0: Ja, ich musste zum Beispiel auch an Maria Lassnig denken, die ja gleichzeitig in den 70er Jahren in einem anderen Medium, nämlich der Malerei, sich auch mit dem Thema Haushalt und Küchengeräte beschäftigt hat und die im Grunde den gleichen Gedanken malerisch umsetzt, wie nämlich die Frau zum Küchengerät selbst mhm. wird, wie sie sich dann selbst als Bügeleisen
2: darstellt oder mit einem Kochtopf über dem Kopf. Ja, ja. Und die hat den, den, was du schon angesprochen hast, eben diesen Care-Arbeit-Begriff in, den, in dem englischsprachigen Raum, das hat sie auch stark geprägt, meine ich. Ne? Also das ist so ein Begriff, der eigentlich so ein bisschen später, erst in den 90er-Jahren wirklich aufgekommen ist. Aber da ging es eben darum, Care-Arbeit eben, dass sich kümmern, sich pflegen, sich um etwas sorgen. Und das hat sie eben auch ganz stark thematisiert, dass eben die Frau die, die Rolle der Frau eben auch dann in dem Haushaltsbereich, in der unbezahlten Arbeit, aber gesellschaftlich total wichtige, wichtiger Punkt, ne, ein Aspekt, eben oft unbezahlt dann auch die Frau überwiegend das geleistet hat, ne? Wo dann eben auch nicht so ein gleichberechtigter äh, dann irgendwie Zustand war, dass man eben dann, egal äh, Frau oder Mann, sich da um etwas kümmert, sondern dass es eigentlich die meiste Zeit der Frau einfach zugeteilt wurde auch, ne. Sie war ja auch sehr theoretisch interessiert,
0: also hat sich auch sehr früh mit Gendertheorie beispielsweise beschäftigt. Sie ist dann leider sehr jung gestorben, 1996, also ist nur 43 Jahre alt mhm. geworden. Das wäre sehr interessant gewesen zu sehen, wie diese künstlerische ja, Karriere ja. sich weiterentwickelt.
2: Ja, zu mal mal, ja schon in den relativ kurzer Schaffensphase, ne, von, also 42, 43 Jahre, dann gesehen hat, wie stark sie sich entwickelt hat. Also es war keine Künstlerin, die lange eben auch mit einem also natürlich grob genommen mit einer Thematik sich auch immer wieder auf eine andere Art und Weise beschäftigt hat, aber die auch immer so ein Stück weitergegangen ist. Und vor allen Dingen auch mit ihrem, was sie für Medien benutzt hat, um sich auszudrücken. Das ist eigentlich so ganz spannend. Ja.
0: ja. Vielleicht werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf die Fotografien. Du hast gesagt, der Ursprung dieser Arbeit war eine Performance. Was wir hier sehen, sind aber keine Dokumentationsfotos, würde ich sagen, sondern die sind schon sehr
2: inszeniert. Richtig, genau, vielen Dank. Ja, das habe ich. Das ist so ein bisschen untergegangen. Also es war eben so, dass diese Performance war der erste Ansatzpunkt an dieser Arbeit und dann danach folgte eigentlich dann nochmal dieses sehr stilisierte, in Szene gesetzte, äh, diese Studiosituation. Also man sieht einfach an einem schwarzen Raum ein sehr dunkel gehaltenes Bild und dann eben immer im Mittelpunkt, im Vordergrund ist eben einmal dieses jeweils dieses weiße, dementsprechende weiße Küchengerät zu sehen. Und da ist schon ein sehr hoher Bildkontrast eben da. Und dann sieht man, dass Chad Chadwick sich eben dann so ähm, in diesen, wie in dieses Kostüm schlüpft, würde ich jetzt mal sagen. Also dass sie einfach dann, ähm, das macht sie dann alles selbst. Anders als bei der Performance hat sie bei diesen zwölf Bildern sich dann eben selbst überall in Szene gesetzt und ähm, hat immer eine relativ starre Haltung eingenommen. Oft schaut sie ganz direkt in die Kamera und hat so einen ganz ausgerichteten, starren. Ja, wie erstarrt es eigentlich ich? Also dass sie einfach so total so ähm, ja auch wie so ein bisschen abwesend ist, also oder mhm. auch so distanziert ist zu etwas. Also mhm. man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt so mit viel Emotionen oder sowas dann da drin. So ja. sich so sich auslebt. Ne? sie wird sie, wirklich selbst zum Gerät oder genau. zur Maschine. Ja. Und das sieht man auch ganz schön in dem einen Bild, da hat sie, ähm, da stellt sie einen Kühlschrank dar, das ist so ein riesiges Gerät, so ein Doppelkühlschrank und da sieht man eben, dass der Kopf relativ äh, so im Dunkeln gehalten ist und dadurch ist eben der ganze Körper so ein bisschen mehr in Szene gesetzt, was eigentlich auch ganz schön ist,
0: ja. ja. Die Bildausschnitte und die Blickwinkel sind ja sehr unterschiedlich. Also mal hat sie ganz nah herangezoomt oder eben einen Ausschnitt gewählt, wo nur ihr Gesicht aus dem Backofen herausguckt. Mal ist es eher wie eine Bühnensituation, dass das Küchengerät eben wie im Scheinwerferlicht auf einer Bühne arrangiert ist. Auf jeden Fall hat es immer eine große Künstlichkeit, finde ich. Also es geht nicht darum, eine Alltagssituation zu zeigen, da wirklich eine Einrichtung, eine Küche zusammenzustellen, sondern gerade die Künstlichkeit hervorzuheben. Und das macht eben deutlich, dass es sich eher um eine Fragestellung handelt, der sie nachgeht, eine Versuchsanordnung und dass es eben auch nicht so sein muss.
2: Das trifft das ganz gut, eine Versuchsanordnung eigentlich, finde ich auch, ja, oder eben so, dass man denkt, sie lotet so richtig was aus, Es ja. ist so ein, ja, wirklich bewusst rausgenommen aus dem alltäglichen Zusammenhang und damit ähm, thematisiert sie es eigentlich aber umso mehr
0: Wir bleiben in der Fotografie, gehen aber nochmal 20 Jahre weiter in die 90er Jahre, denn ich würde mich mit euch beiden gerne auch noch über den Fotografen Joel Sternfeld unterhalten.
2: Ich kann vielleicht mal anfangen zu sagen, also Sternfeld ist ein äh, amerikanischer Fotograf, der eben in den 70er, Ende der 70er Jahre angefangen hat in Amerika äh, mit seinem großen Projekt American Prospect, durch das Land zu reisen, also von der Ostküste, da, wo er bis heute lebt, hat er dann eben in New York hat angefangen und ist komplett in den Westen gereist und hat, ich meine, über 10, 15 Jahre hinweg einfach versucht, ein, ein Bild, ein Porträt zu finden oder auch zu machen von den Amerikanern, ihren Lebensweisen, ihren Umf ihrem Umfeld und auch von den verschiedenen Gesellschaftsschichten hat da immer wieder, also diese, diese American Prospect-Serie ist seine erste große Serie gewesen, die er so, wo er so herangegangen ist. Er hat aber immer wieder dann auch sich da unterschiedliche Aspekte rausgesucht, zum Beispiel über die Bilder, die wir jetzt sprechen wollen. Das ist diese Serie Stranger Passing. Die hat sich da so ein bisschen angeschlossen, wo er sich dann nur auf das Porträt konzentriert hat und... Ähm, ob das jetzt der ähm, Rechtsanwalt ist, der mit einem Zeitungskasten in der New Yorker auf der New Yorker Straße steht, oder eben der Teenager, der die ähm, ganzen Einkaufswagen zusammen ähm, ähm, sammelt auf einem großen Parkplatz oder der Obdachlose, der seine Decken hält. Also er hat einfach versucht, eigentlich so ein richtiges, ein richtiges Porträt der ganzen Schichten irgendwie zu finden und hat auch, ähm, ist da immer sehr feinfühlig mit einem sehr distanzierten Blick, aber hat eben da immer versucht, sich so dem, den, den, ähm, dem Individuum eigentlich oder dem Porträtierten zu nähern. Was ganz interessant ist, ist finde ich, dass da so ein paar Stile auch der 70er Jahre so zusammenkommen, also halt diese Straßenfotografie, wie wir das auch zum Beispiel von ähm, Robert Frank auch kennen, der durch Amerika gezogen ist und in den 50er Jahren auch versucht hat, mit den Americans so ein Porträt zu finden. Und dann aber auch so dieses Aufkommende in den 70er Jahren, New, New Topographic, wo es eben darum geht, dass die, der Eingriff in der Natur, auch die, ein landschaftliches Bild oder auch eine städtische Landschaft zu finden in Amerika, die so einen sehr zurückhaltenden Blick auf eine Landschaftssituation zeigt, aber auch so einen, eben ganz klar den Eingriff des Menschen auch irgendwie dann äh, so wiedergibt und eben, ganz wichtig bei Sternfeld, der, der ähm, eigentlich auch ein Pionier der Farbfotografie war, wo die Farbe eben Einzug erhielt in ähm, die künstlerische Fotografie. Bis dahin war, glaube ich, die Amateur- und Werbefotografie vor allen Dingen ähm, die Bereiche der Fotografie, die Farbe angewendet haben. Und in der künstlerischen Fotografie war das, glaube ich, auch am Anfang so, auch wie Walker Evans gesagt hat, relativ wohl auf Farbe zurückzugreifen, weil das wirklich man auch gedacht hat, dass das so ein so ein bisschen wie so ein Effekt, ne, wahrscheinlich. Und ähm, der äh, Sternfeld doch schafft in seinen einzelnen Werken das sehr nuanciert, pointiert einsetzt und auch ähm, sehr durchdacht aber auch, wo man so eine, so eine, auch so ein Schönes oder so eine Schönheit auch präsentiert bekommt, vielleicht den einzelnen Bildern durch die Farbe auch oder den Einsatz von Farbe.
0: Ja, die haben ganz tolle, warme Farben, finde ich. Und wie du schon sagst, die Bilder sind auch sehr farblich komponiert. Also an welchen Stellen im Bild sich einzelne Farbtöne wiederfinden. Und dadurch wird auch jedes Mal eine ganz besondere Stimmung transportiert. Also ich finde, die Bilder haben was sehr, sehr Erzählerisches. Die wirken fast wie Filmstills. Man schaut die an und denkt, die Situation kommt mir bekannt vor aus einem Hollywood-Film. Oder ich möchte jetzt wirklich gerne erfahren, wie diese Geschichte weitergeht, wohin diese Person unterwegs ist.
1: Ich glaube, das Interessante ist ja, dass er mit einer riesigen Kamera unterwegs ist. Also ich glaube, sein Negativformat ist mindestens, glaube ich mal, neun mal zwölf, wenn nicht sogar noch größer. Und das sieht man natürlich auch in diesen wirklich ultrascharfen Abzügen, die auch in so einer Größe von, also die Bilder sind ungefähr einen Meter, Meter zwanzig groß oder so, aber man sieht kein Korn, äh, alles ist weich äh, und so weiter. Und das heißt also, es ist ein sehr langsames Verfahren, wie er da sich eigentlich diesen Menschen lehrt, also den Fremden, den Strangers. Und dann äh, ist eben aber auch interessant, dass das Passing ja auch auf den Außenraum Referiert, Also dass da irgendetwas passiert, da kommt jemand, da ist jemand und geht wieder und findet sich wieder in einem was ich städtischen Umfeld, ob das jetzt die Wall Street ist bei den äh, zwei jungen Praktikanten oder in Brooklyn die Vorstadt, wo man sieht, dass da vielleicht gerade die Müllabfuhr dann bald kommen wird oder mhm. jetzt hier dieser äh, Zeitungskasten, wo man sich die New York Times kauft, äh, vollgeklebt ist mit Stickern. Also es ist ja nicht nur das Porträt, eines Menschen, sondern es ist immer der Mensch in diesem Kontext von, ähm, äh, des Urbanen dann mhm. eigentlich. Und das finde ich so spannend, dass er ähm, eigentlich der Hintergrund fast genauso viel erzählt wie äh, das Zentrum des Bildes.
2: Ja, und dann dieser normale, relativ flüchtig wirkende Augenblick, wie bei diesem äh, Anwalt auf der Straße ja nicht mehr so flüchtig ist. Ne? Weil wenn man sich überlegt, so eine Großbildkamera auszurichten, einzurichten, aufzustellen, und das sieht man ja auch im, im Ansatz vielleicht einfach an, das gibt keine fluchtenden Linien, das ist alles relativ ausgerichtet und dann denkt man sich ja, dann muss das ja zumindest, also er schaut ja gerade so auf von seiner Zeitung, wie wenn das so ein Moment so, hey, jetzt hm. guck mal so ne ist und das ist ja dann wahrscheinlich einfach nicht, war dann hat ein bisschen länger gedauert. Aber das finde ich gerade toll,
0: also wie Sternfeld so gelingt, das Typische von einer Zeit oder einem Ort einzufangen. Also diese Personen in ihrer Zufälligkeit, die er auf der Straße getroffen hat, wirken immer so, als wären die für ihre Rolle gecastet worden, finde ich. Dieser Anwalt, wenn man sich den genauer anschaut, also es ist so ein Mann in den 40ern, würde ich sagen, glatt rasiert, mit leichtem Doppelkinn. Der schaut etwas missmutig und skeptisch in die Kamera, ist sehr schick gekleidet, mit einem teuer aussehenden Anzug, gemusterte Krawatte, sogar mit Einsteigern. Decktuch, geputzte Lederschuhe, ein großer brauner Aktenkoffer. Und über dem Abend hat er eben die schmutzige Wäsche, also gestreifte, karierte Hemden, die er jetzt gerade in die Reinigung bringen möchte, die er anscheinend eher am Wochenende trägt.
1: Also mich fasziniert ja eher so diese Zeitlichkeit, dass dann eben er noch zum, äh, zum Zeitungskasten geht und sich noch die New York Times in der, äh, in der analogen Ausgabe besorgt, also da gibt es sozusagen ja, auch einen, so einen Habitus ein und in 30 Jahren werden wir vielleicht nur noch sagen so, was waren da, waren da Kisten auf der Straße, da musste man Geld reinwerfen und also, also das sind ja äh, Dinge, die sich auch verändern äh, und ähm, dann eben bei, den, bei diesen jungen, ich glaube Praktikanten sind das, äh, das ist momentan, würde man sagen, ja okay, die haben nicht die 1,50 Meter Mindest Abstand. <lacht> äh, äh, sie haben sich aber zusammengespannt, wahrscheinlich in einem sehr kompetitiven ähm, Umfeld. Also, da äh, sind sie dann die jungen Spunde, die sich da irgendwie integrieren müssen und sind aber komplett gleichgeschaltet von, äh, was nicht, die Hosenträger sind gleich, der graue Anzug ist gleich, äh, dass sie nicht noch das gleiche essen, ist dann ja. eigentlich noch das Interessante dann. Ne? Also, es zeugt auch, also nicht einen Menschen zu fotografieren, sondern in dieser, in dieser Doppelung wird das Ganze dann noch nochmal, äh, wird das noch absurder dann dann eigentlich dann so, ne?
0: ja. Ich finde Habitus auch ein sehr wichtiges Stichwort. Du hast gerade schon beschrieben, die beiden Praktikanten sind Praktikanten an der Wall Street, also vielleicht an der Börse oder in einer der zahlreichen Banken, die sich dort befinden. Das sind zwei sehr junge Männer oder eher große Jungs, würde ich sagen, die sehr ordentlich gebügelte Hemden tragen, Krawatten, Hosenträger. Ihre Jacketts haben sie für die Mittagspause ausgezogen, die haben ganz brav gekämmte Haare, eine Uhr mit Lederarmband, also sie sehen sehr ordentlich aus und man sieht, dass sie sich große Mühe geben, erwachsen und seriös zu wirken und dass sie offensichtlich sehr stolz sind auf ihre momentale
2: Rolle und Tätigkeit in diesem Praktikum. Ich finde auch ganz schön, dass man bei den beiden sieht, also ich finde, man hat so, man sieht so, die sind so ein bisschen zwischen den Welten. ich, ich habe so das Gefühl, die kommen gerade noch so aus dem ja, große Jungs sein, ne, aus ja. der Schule und jetzt sind sie irgendwie an der Wall Street und sind in so einem Arbeiterleben vielleicht, dass sie das so sehen, wie sowas vielleicht später auch aussehen kann. Ich finde, das, das verdeutlicht das so ganz schön. Ja. Also auch so ein relativ direkter Blick, wo man so denkt, ja, also da ist manchmal noch so ein bisschen unbedarft halt auch dabei, wo man denkt, die wissen vielleicht auch noch nicht so richtig, was kommt könnte auf sie zukommen oder wie sieht das alles so aus. Ja, spielen jetzt mit bei
0: den Erwachsenen und lernen auch mhm. diesen Habitus. Ja.
1: Gleichzeitig ist Sturnfeld natürlich auch jemand, der die Fotogeschichte natürlich sehr gut kennt. Also du hast ja gerade Robert Frank genannt, aber das, also die, die Geschichte der Straßenfotografie, die geht ja eigentlich bis ins 19. Jahrhundert zurück. Oder wenn ich über Paul Strand Anfang des 20. Jahrhunderts nachdenke, dieses berühmte Bild der Wall Street. Das sind einfach so äh, Tropes, die da schon im Raum sind und auf die man natürlich dann als äh, damals zeitgenössischer Künstler dann aufbaut und dann aber auch seine Rolle, seinen Ort, sein, seine Ecke finden muss, wo man noch was dazu schreiben kann. Und wenn ich dann jetzt äh, Sternfeld sehe, in 90er Jahre und dann nochmal zehn Jahre weitergehe, äh, gehe, dann gibt es dann zum Beispiel Gregory Crutzen, der dann nicht mehr alles dem Zufall überlasst, wie das hier wie das hier aussieht, sondern der dann anfängt ganz klar äh, zu inszenieren und zu sagen so jetzt kommt noch äh, Theaterlicht dazu äh, da ist er nicht mehr allein der Fotograf sondern da ist er äh, eigentlich sowas wie der Movie Director und das ist eine ganz andere Art von Fotografie aber die baut natürlich genauso auf das auf, was äh, dann zwischenzeitlich George äh, Sternfeld repräsentiert hat an Zeitgenossenschaft
2: Das finde ich auch bei Sternfeld, manchmal kommt ja so eine Zweideutigkeit auch rein in die also zum Beispiel bei diesem berühmten Bild äh, mit diesem Kürbisstand, diesem Straßenstand vorne im Vordergrund, wie dann äh, der Feuerwehrmann in voller Montur sich gerade da irgendwie einen Kürbis kauft und im Hintergrund wütet dann so ein Hausbrand und man sieht, wie so ein Haus abbrennt. Und man denkt, ist jetzt sicher nicht zufällig da gerade, sondern <lacht> wahrscheinlich... War es orange. Genau. Und äh, dann, da, da fragt man sich ja manchmal auch so ein bisschen... Ist das jetzt wirklich so ein Moment oder hat es jetzt, also eigentlich denkt man jetzt, der sollte jetzt eigentlich das Haus dran irgendwie da sein, löschen. Ja, also das kommt dann auch so ein bisschen da rein, finde ich, bei Sternfeld manchmal schon. Oder wenn wir auch noch mal weiter zurückschauen
0: in die Fotogeschichte, mich hat das auch an August Sander erinnert, wie eben die Personen hier charakterisiert werden durch ihre Kleidung, durch ihre Körperhaltung, durch ihren Habitus und wie wir im Fall von Sternfeld, aber auch von August Sander eben auch Rückschlüsse ziehen können auf die Arbeit, auf die Berufe dieser Personen.
2: Ja, wobei Sander ja ganz stark eben auch so diese Kategorisierung oder Eingruppierung, die drei jungen Bauern und so und der Koch und der Wecker und so ganz klar in so Berufsgruppen einsortiert hat. Und ich finde schon eher, dass bei Sternfeld eben auch ähm, das Individuum und auch die Pose, die Kleidung, die eben wie, das, wie derjenige in seinem Umfeld dargestellt wird. Nochmal, also da geht es ihm, glaube ich, in erster Linie so ein bisschen darum, was das jetzt genau, ob das jetzt der Banker ist oder der Rechtsanwalt oder der Büromann oder wer auch immer. Es ist ja dann so ein bisschen, also er kategorisiert es auf jeden Fall nicht so oder ordnet es nicht so ein.
0: Oder auch die Frage, wie füllt das Individuum diese Rolle aus und wo gibt es da vielleicht auch Brüche wie bei diesen beiden noch etwas unsicheren Praktikanten?
1: Ja, wir haben ja jetzt in der aktuellen Rautert-Ausstellung auch noch äh, äh, Deutsche in Uniform. Das ist ja sozusagen ein Porträtwerk von Tim Rautert, was auf August Sander referiert. Und da ist es ja so, dass ähm, ein Stellvertreter eines Berufsstand ausgesucht worden ist, ohne dass er den selbst ausgewählt hat. Also mhm. da hat er gesagt, ich brauche einen Postboten und dann hat die Post ihm einen Postboten <lacht> geschickt. Und hier ist es ja dann doch noch so, dass das sternfeld sagt, okay, da ist ein... Ein Anwalt und es bleibt ein Anwalt, das ist nicht der Anwalt. Mhm, äh, und ich glaube, das ist noch ganz interessant, äh, äh, immer auch diesen, diesen Vertrag zu hinterfragen oder nicht zu hinterfragen, sondern einfach zu untersuchen, der zwischen diesen Protagonisten, dem Fotografierten und dem Fotografierenden, äh, was, was äh, wurde da vorher verabredet. Mhm. Äh, warum steht er da? Und so. also das ist ja in, in diesem Fall von Joel Sternfeld ist es kein Zufall, dass sie sich mhm. da äh, an dieser Zeitungsbox treffen. Dann, ne?
0: Die aktuellste Arbeit in unserer Sammlung, die sich mit dem Thema Arbeit befasst, kommt vom niederländischen Künstlerkollektiv Atelier van Lieshout und stammt aus dem Jahr 2008. Das Atelier van Lieshout arbeitet interdisziplinär, es hat seinen Sitz in Rotterdam und es wurde 1995 gegründet von Jupp van Lieshout, der Designer und Architekt ist. Also hier ist schon die Arbeitsweise eine andere, eine Kollektive und nicht nur ein einzelner Künstler oder eine einzelne Künstlerin setzt sich mit dem Thema auseinander. In dieser Arbeit befasst sich das Atelier von Lieshaut mit Arbeitsbedingungen in der modernen Welt auf eine sehr finstere, zynische, kritische Weise. Und die Arbeit heißt passenderweise auch Stadt der Sklaven. Diese Stadt der Sklaven besteht aus mehreren einzelnen Arbeiten. Also es gibt Zeichnungen, Illustrationen, Pläne, Modelle, Diagramme, aber auch gebaute Teile, also wirklich kleine Häusermodelle und Figurenmodelle, die Teil der Arbeit sind. Und dieser gesamte Komplex, dieser gesamte Stadtentwurf wurde 2008 im Museum Volkwang ausgestellt. Einzelne der Arbeiten befinden sich noch immer in unserer Sammlung. Diese Stadt der Sklaven ist also eine dystopische Zukunftsvision und beantwortet die Frage, wie kann eine Gesellschaft möglichst effizient nur auf den Nutzen hin orientiert zusammenleben? In dieser fiktiven Stadt herrscht eine totale Kontrolle, um maximale Effizienz zu erreichen. Und alles im Leben der Menschen ist geregelt. Wie sie wohnen ist geregelt, wo sie arbeiten ist geregelt. Wer mit wem zusammenkommen kann ist geregelt und auch der Tagesablauf ist geregelt. Also es ist wirklich eine finstere, totalitäre Vision, die das Atelier von Lieshaut hier entwirft. Ein Teil der Arbeit sind die schon erwähnten Diagramme und ein Diagramm in unserer Sammlung nennt sich Division of the Day und zeigt eben, wie der Tagesablauf der Teilnehmer, werden sie genannt, in diesem Modellprojekt geregelt ist. Es ist äh, eigentlich ein kleines Gemälde auf Leinwand, aber es zeigt ein ganz simples Tortendiagramm wo die Stunden des Tages eingeteilt werden in vier Teilbereiche. Und dabei steht, worauf diese Stunden verwendet werden sollen. Also der tägliche Zeitplan der BewohnerInnen dieser Stadt sieht sieben Stunden Arbeit in einem Callcenter vor, sieben Stunden Arbeit in der Landwirtschaft, sieben Stunden Schlaf und drei Stunden dienen der Regeneration. Und dieses erwähnte Callcenter wurde dann tatsächlich auch als Modell gebaut, ist also auch Teil dieses hier ausgestellten Stadtentwurfs. Das sind mehrere puzzleteilförmige Einheiten, mehrstöckige Gebäude, in denen eben Menschen im Callcenter arbeiten sollten. Und man sieht schon an der Austauschbarkeit der Architektur, wie austauschbar hier der einzelne Mitarbeiter, der einzelne Angestellte dieses Callcenters geworden ist. Das Atelier von Lieshaut geht in dieser Arbeit aber noch weiter. Das Ganze ist nicht nur zweckrational gedacht, sondern es geht hin, bis zu wirklich menschenverachtenden Vorstellungen, die hier zu Ende gedacht und auserzählt werden. Es gibt nämlich weitere Diagramme, die beschreiben, was mit den Teilnehmern passiert, die nicht mehr arbeitsfähig sind, die in diesem Modell nicht mehr mithalten können. Und zwar ist es so, dass die zu Nahrung verarbeitet werden für die übrigen Teilnehmer. Also dieses System beruht tatsächlich auf Kannibalismus. Und es wird wirklich diese Verwertungslogik konsequent zu Ende gedacht. Es geht nicht um die Würde des einzelnen Menschen, es geht nur um seinen Nutzen und wie er selbst nach seinem Tod noch von Nutzen sein kann für die anderen, nämlich indem er gegessen wird und zur Ernährung der anderen beiträgt. Und so soll ein völlig autarkes System entstehen in dieser dystopischen Zukunftsstadt. Also eine Stadt, die keine Abfälle produziert oder sämtliche Abfälle wiederverwertet, die also ökologisch, auch noch funktional ist, aber eben zu Lasten jeglicher Demokratie, jeglicher Individualität und letztlich jeglicher Menschenwürde. Es gibt in dieser Stadt keinen Diktator, wie man erwarten könnte, sondern es ist ein bürokratisches System, das sich
2: verselbstständigt. Wenn man da vielleicht davor, einfach davor steht und sich diesen Kreis anschaut, hat dieser, diese Torte einfach ein totales Ungleichgewicht.
0: Ja, und es zeigt auch sehr den Zugriff auf den Körper oder der Zugriff auf den Körper wird hier sehr zentral gemacht. Wir haben ja anfangs schon darüber gesprochen, dass Maler wie Gauguin oder Van Gogh eben harte körperliche Arbeit darstellen und hier wird der Körper eben bei einer völligen Quantifizierung und Kontrolle unterzogen. Sämtliche körperliche Vorgänge sind auf einmal öffentlich und werden ins Nutzenkalkül dieser Stadt einbezogen. Also die Menschen verkaufen nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern letztlich ihren gesamten Körper an dieses System.
2: Das heißt, das ist eine zusammenhängende Serie oder ist Division of the Day nur dieses Einzelne?
0: Es ist eine zusammenhängende Serie. Die Vision of the Day zeigt eben den Tagesablauf. Es gibt eben weitere Diagramme, die andere Dinge in dieser Stadt regeln und auf schematisch abstrakte Weise beschreiben. Und es gibt weitere Modelle. Also neben diesem Callcenter, wo die Menschen eben in einer völlig auch auf Effizienz ausgerichteten Architektur arbeiten müssen, gibt es beispielsweise auch Wohngebäude. Und es gibt auch Bordelle. Also wirklich alle Lebensbereiche sollen geregelt werden von diesem System. Das Ganze ist also offensichtlich eine düstere Zukunftsvision, eine Fiktion, aber zugleich kritisiert das Atelier von Lieshaut damit, wie solche Prozesse sich schon in heutige Gesellschaften stellenweise einschleichen, wie eben einzelne dieser Grenzüberschreitungen und Menschenrechtsverletzungen heute schon praktiziert werden, wenn wir beispielsweise denken an den Abbau von Rohstoffen oder an Menschen, die in Fabriken unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten. Man kann auch an historische Beispiele denken. Das Ganze hat auch etwas von einem Konzentrationslager in seinem Aufbau. Und diese verschiedenen losen Enden denkt das Atelier von Lieshaut hier zusammen und fragt sich, wohin es eben führt, wenn alle Lebensbereiche durchökonomisiert werden und wirklich alles nur den Fragen der Wirtschaftlichkeit und Funktionalität untergeordnet wird. Und als Architekturbüro, das das Atelier von Lieshaut auch ist, stellt es sich eben auch die Frage, inwiefern diese ethischen Überlegungen auch zusammenhängen mit städtebaulichen und architektonischen Prinzipien, also wie auch Architektur, in die körperlichen Bewegungsmöglichkeiten und in die Handlungsspielräume der Menschen eingreift und eben in einigen Stadtentwürfen, historischen Stadtentwürfen auch eingegriffen hat.
2: Aber da braucht man ja schon auch, wenn man das, also wenn man das dann so sieht, als Betrachter braucht man den Hintergrund einfach, ne? Oder man muss dann eine Textafel haben, die dann so. Ein ja, bisschen das da erklärt einfällt. sich relativ von selbst durch ja, diese Diagramme. Durch diese, Wenn okay. du die ganzen Diagramme mm. daneben ja, okay, hast, dann, dann sind dann auch so ganz
0: ist. einfache Strichmännchenzeichnungen mm. dabei, wo man dann eben beispielsweise sieht, wie eine Person, die nicht mehr arbeitsfähig ist, zu Biogas ja. verarbeitet oh. wird oder sowas. Also es ist Richtig brutal und richtig finster. Und zugleich hat es diese sehr simplifizierende Strichmännchen-Optik. Also da mhm. wird wirklich anhand einfacher, fast comicartiger Symbole dieses menschenverachtende System mhm. dargestellt. Und das macht es, finde ich, umso erschreckender. ja mhm. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für euren Besuch im Studio, Susanne und Thomas, und verabschiede mich bei unseren Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal.